0: Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace de OBNL. L'Espace OBNL, c'est un endroit où on rassemble, on informe et on inspire les gestionnaires d'OBNL à travers la province et à travers les secteurs. Aujourd'hui, c'est le 12 épisode de notre balado « L'humain derrière le changement ». Très content, 12 épisodes, la plupart du temps, c'est une marque qui démontre l'année, donc une première année à vous faire découvrir différents gestionnaires dans différents milieux. J'en suis très content. Euh, aujourd'hui, la personne qu'on va découvrir, c'est quelqu'un de la région de Québec qui m'a été fortement recommandé de vous faire découvrir. Donc, je vais être très content euh, de pouvoir euh, apprendre à connaître cette personne-là en même temps que vous euh, aujourd'hui. Avant de débuter, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube où on publie du contenu chaque semaine. Et ne soyez pas timide pour cliquer sur le pouce en l'air si vous avez la vidéo, puis on attend vos commentaires pour bonifier la balade. Avant de tomber dans le vif du sujet, petite chose, euh, je vous invite pour ceux qui vont lire cette euh, balado-là à consulter les 11 autres épisodes. Vous allez voir, il y a de très belles découvertes. Je vous invite aussi à consulter nos différents contenus sur notre site internet. Tombons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire la découverte, la rencontre d'Isabelle Cheneau qui est la directrice générale du Monastère des Augustines. Déjà, juste en partant, c'est juste un beau nom, je trouve. Bonjour, Isabelle.
1: Bonjour, Stéphane.
0: Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, euh, ça va très bien.
0: Excellent. En temps de pandémie, j'entends des « ça va bien », vous ça va moins bien », puis des « très bien ». J'aime ça entendre ça. Écoute, Isabelle, je pourrais réciter ta bio, je pourrais lire des notes, mais j'aimerais mieux que tu te présentes toi-même. Je pense que c'est toujours plus chaleureux de pouvoir le faire soi-même.
1: Oui, donc euh, Isabelle Cheneau, moi je suis la directrice générale en fait, du monastère des Augustines depuis 2012. Le monastère a ouvert ses portes en 2015, mais moi j'y occupe le poste depuis 2012 parce que j'ai euh, participé à la, à la création du modèle d'affaires, euh, à, à sa mise en œuvre, son implantation, etc. et au démarrage de l'entreprise et je suis à la tête là, de, de, cette, de cette OBNL depuis ce temps. Donc ça fait, euh, je suis en train d'entamer ma dixième année là. Donc, ça les temps hein? tellement vite, c'est incroyable. incroyable. Et ça a été euh, toute une aventure, oui, ça a été une belle aventure, en fait.
0: parle nous un petit peu. On va parler, on va commencer en parlant un peu de l'organisation pour nous placer, puis après ça, on va parler de toi, puis on va parler de gestion à la fin.
1: Oui, tout à fait, euh, parce que le monastère des Augustines, euh, il est, euh, son histoire est importante quand même, parce que ça date de... Je vous, amène, je vous ramène au 17e siècle, donc, euh, mais je ne ferai pas un cours d'histoire. Euh, <rire> L'important à comprendre, c'est que le, le monastère est né du souhait euh, de la communauté des Augustines à, à faire un legs à la population du Québec. Donc, d'ores et déjà, c'est un, un projet qui est quand même particulier parce qu'il nous appartient tous, Québécois et Québécoises. Et donc, c'est un petit bijou, mais c'est notre bijou à nous tous. Et euh, donc, les sœurs, euh, euh, pour faire une longue histoire courte, c'est qu'elles euh, elles, elles sont, elles sont arrivées en 1639 euh, comme première soignante et apothicaires en Nouvelle-France. Elles ont été envoyées par le roi, le roi Louis XIII pour venir y fonder le premier hôpital. Et euh, bon, donc, c'est le premier hôpital euh, au nord euh, du Mexique, donc euh, c'est quand même pas rien. Et donc, c'est un bâtiment patrimonial, mais il y a toute une histoire, évidemment. Les sœurs ont dirigé, euh, elles, ont, elles sont arrivées comme soignantes, mais elles ont dirigé les hôpitaux jusqu'en 1965. Elles ont fondé 12 hôpitaux en tout et partout, euh, particulièrement dans l'Est euh, du Québec. On parle, de par, par exemple, évidemment, Québec. Il y en a trois à Québec l'Hôpital Général, le Sacré-Cœur, euh, ici, l'Hôtel du Québec. Mais il y a également euh, Chicoutimi, euh, Robertval, euh, Gaspésie, Lévis, etc. Donc, il y, en a, il y en a 12 en tout et partout qu'elles ont fondées. Et euh, les sœurs étaient des, euh, des femmes d'affaires. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des, ouais, la plupart des gens ne, ne le savent pas. Mais euh, c'est une communauté, elles sont arrivées comme première communauté de femmes d'affaires. Euh, avec les Ursulines, elles étaient sur le même bateau. Les Ursulines, c'était la mission de l'éducation et, et les Augustines, c'était la mission de soigner. Donc, c'était les, les soignantes. Et euh, les Augustines ont, ont donc été à la tête d'hôpitaux jusqu'en 1965. C'est quand même pas rien parce que ça fait cent, cent, 55 ans hein, euh, qu'elles ne sont plus à la tête des hôpitaux. Puis, on pense que ça fait belle, pas mal plus longtemps que ça. Hein. On, on, on oublie vite, là... Euh, mais elles ont vraiment géré les hôpitaux jusqu'en 1965. C'est l'année où le gouvernement a repris notre système de santé en main. Elles ont tranquillement quitté les hôpitaux, quitté leur poste de gestionnaire, quitté leur poste de soignante, et, euh, pour laisser la place, évidemment. Et euh, donc, elles prenaient tranquillement leur retraite. Euh, ce qui fait que, euh, il y a quelques, bien, en fait, il y a quelques années, parce que ça a été un long processus, il y a à peu près 25 ans, elles ont commencé à se dire, parce que les serfs étant femmes d'affaires, des visionnaires… Elles se sont dit, qu'est-ce qui va arriver avec le, notre patrimoine? Elles conservent un patrimoine exceptionnel depuis 1639, ça fait près de 400 ans. Et quand on dit, là, on parle souvent de développement durable, d'économie sociale, tous des termes qu'on en, qu entend, nous, dans notre, dans notre domaine, évidemment, mais partout, bien, les serres elles n'avaient pas de mots pour nommer ça, mais elles ont toujours fait du développement durable, l'économie sociale et tout. Et euh, quand on parle de développement durable, euh, c'est qu'elles ont conservé pour les, les générations futures, au cas où que ça serve un jour, elles ont écrit, euh, donc elles ont rédigé, elles ont commencé à, à écrire leurs annales, donc c'est-à-dire ce qui se passait tous les jours, à partir du moment où elles ont pris le bateau en 1639. Donc, donc des euh, grosses
0: archives.
1: Des, des archives exceptionnelles, uniques au monde. Donc ce qu'elles ce qu se sont dit en, en, il y a 25 ans, c'est qu'elles se sont dit, bon, nous, il n'y a plus d'entrée en communauté, hein, comme dans toutes les communautés religieuses, euh, euh, la plupart des communautés religieuses, il y a de moins en moins d'entrées en communauté. Elles ont fait faire une étude d'actuariat et l'étude d'actuariat disait euh, que, évidemment la communauté est appelée à mourir euh, dans, dans, dans les années euh, ben, bon, 20, 20, ben, peut-être 2030, 2035. Là, il faut savoir que la moyenne, euh, moyenne d'âge est environ 85 ans. Il en reste à peu près 80 au Québec. Et donc, euh, ça, c'est pas beaucoup. Alors ça, c'est la réalité. Elles se sont dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine? Et donc, le patrimoine qu'elles ont décidé de léguer à la population, c'est le, le, le monastère qu'elles ont fondé en premier, c'est-à-dire euh, le monastère qui est dit le premier hôpital, qui est nommé le premier hôpital en, en, en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Donc, celui qui est attaché à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elles ont fondé le... elles ont dans le fond, lhôtel du Québec qu'on connaît aujourd'hui, c'est les, les Augustines qui ont fondé lhôtel du Québec, qui est sur la rue du Palais euh, euh, à Québec. Et elles ont légué euh, 50, ben plus de 50 000 euh, artefacts classés, euh, beaucoup plus d'objets. On avait beaucoup plus d'objets, mais quand on dit classés, donc 50 000 et plus d'un kilomètre euh, linéaire d'archives. Donc ça, c'est vraiment là, des documents anciens, des livres... Euh, Mi bout à bout, ça fait plus d'un kilomètre. Et l'histoire des Augustines, ben, c'est l'histoire de l'évolution. À travers leur histoire, en fait, c'est l'histoire de de, du Québec. Euh, parce que vous savez qu'un hôpital... C'était un lieu très important hein, dans un village, une ville, un hôpital. Ça l'est encore, surtout, oui.
0: surtout dans cette période-ci, on s'entend.
1: <rire> oui, Stéphane. C'est une pandémie,
0: euh, l'hôpital oui. prend toute sa place.
1: Oh, oui, absolument, mais euh, ça a toujours été. Et puis, euh, c'était de... une plaque tournante où, où, on, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient, des documents qui circulaient, etc. Donc, euh, dans les archives, le document fondateur de, du roi Louis XIII, on l'a encore. Les sœurs, évidemment, l'ont conservé mais euh, signé de la patte de Louis, de Louis XIII. Il y a des documents signés de la, de la patte de Louis XIV aussi. Euh, euh... Est-ce que ces archives-là sont chez vous? Oui, maintenant, elles sont, elles sont ici, exactement. Donc, okay. c'est ce qui a été légué à la population. Et, euh, et donc, le, le, le projet est parti de là, c'est-à-dire que à la base, elles se sont dit « bon, ben c'est beau, on, on lègue ». On lègue ça. Bon, évidemment, il y a eu plus d'une centaine d'études. Je, je, je vous fais l'histoire courte. Mais euh, le jour où elles ont légué, elles ont fondé deux organisations. Une fiducie d'utilité sociale et un organisme à but non lucratif. Donc, euh, la fiducie d'utilité sociale s'appelle la fiducie du patrimoine culturel des Augustines. C'est une fiducie. Son mandat, la fiducie, c'est vraiment d'être propriétaire au nom de la population. Euh, et euh, c'est aussi de garder. La fiducie est gardienne des intentions et des valeurs. Et euh, donc voilà, propriétaire et gardienne des valeurs. Et l'OBNL a le mandat d'opérer, d'animer, donc la, tout le, le volet de la conservation, tout le volet euh, de la diffusion aussi, donc euh, de, 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 du patrimoine. Euh, et l'animation du lieu, tout ça. A le, a, en fait, on a le mandat d'assurer que, que tout ça euh, euh, vive, parce que c'est le, le lieu. Les sœurs voulaient que ça soit un lieu de mémoire habité. Et ça, c'est assez unique au monde aussi, parce que on, quand on, on, on se promène dans des lieux historiques, souvent euh, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit. C'est quand même assez. Euh, c'est un, un lieu qui est classé de l'UNESCO aussi. Là, et les archives également ont été nommées comme mémoire du monde euh, à l'UNESCO. Donc, c'est quand même un, un patrimoine exceptionnel qu'on a entre les mains. Euh, donc, le projet est né de ça. Et euh, donc il, bon, Quand on rouvre en
0: 2015, ça a l'air de quoi le Monastère des Augustins
1: Alors, c'est ça. Euh, là… À partir du moment où les sœurs disent, voici, on veut que, que ça soit animé, on lègue à la population, on fiducie un OBNL, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et euh, donc, il y avait déjà un projet qui avait été euh, déposé un, euh, pour qu'il y ait euh, un minimum d'animation, tout ça, il y avait un projet, le lieu était, est, est grand, là. Donc, il y avait un projet quand même avec des chambres, des salles multifonctionnelles, etc. Et moi, quand je suis arrivée en 2012, on est parti du, du, de ce qui avait été déposé au gouvernement parce que évidemment la première chose que les sœurs devaient s'assurer de faire, c'était de, de la réhabilitation du lieu parce que c'était un lieu privé euh, où on avait, oui, il y avait un hôpital. Bon, puis ça avait été, euh, c'est un lieu qui a grandi au fil des ans, là. Euh, mais en fait, ça a toujours été un lieu privé. C'était pas un lieu qui était ouvert à la population comme il est aujourd'hui.
0: C'est où exactement, à Québec?
1: C'est sur la rue des Remparts, donc vraiment okay. située au cœur de la ville, ah, oui, juste je... en arrière de l'Hôtel-Dieu de Québec. Là. Donc, okay. oui, c'est un, un lieu qu on, qu on, qui est un peu caché, mais euh, qui est quand même très grand. <rire> donc, oui, c'est ça, dans plein, euh, sur la rue des Remparts, 75 rue des Remparts. Et euh, donc, elles sont allées chercher euh, 36 millions au départ pour la réhabilitation du lieu. Euh, et donc, ben, le 36 millions s'est transformé en 42 millions, mais donc c'est de l'argent du gouvernement fédéral, provincial et de la Ville de Québec qui ont été mis de l'avant pour la réhabilitation de ce patrimoine-là, pour en faire un lieu ouvert au public. Et le modèle d'affaires qu'on a présenté, et ce qu'il faut comprendre, Stéphane, et ce qui est très important à comprendre dans le projet, c'est qu'il fallait avoir, euh, le, quand l'argent a été donné euh, pour la réhabilitation, c'était clair qu'il fallait que le lieu soit quand même assez autonome au niveau financier. On, on met l'argent de
0: base, mais après ça, arrangez-vous avec oui. vos affaires.
1: Ben, c'est ça. Alors, il fallait créer un modèle d'affaires qui soit assez novateur, périn. Euh, vous savez, c'était clair que dans le lieu, il y avait un musée puis un centre d'archives. Ça, c'est entre... dur à financer. Ben, c'est ça. Bien, entretenir, donc, je bien, oui. donc, à la base, entretenir un, un, bat, un bâtiment patrimonial comme ici, c'est quand même assez euh, onéreux. Euh, et il faut savoir qu'on on, on, on est sous un modèle aussi où on ne peut pas exploiter chacun des pieds carrés. Là. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Il est très grand. Il y a un cœur, une église. Il y a des lieux sacrés qu peut pas, euh, qui sont exceptionnels, des corridors larges, tout ça, mais on ne peut pas exploiter aux pieds carrés. Là. C est, fait qu on, on, ex, on est capable d'exploiter à peu près peut-être 49 là, à peu près 50 des pieds, des pieds carrés. Donc, déjà, en partant, c'est un défi. Euh, on, on ouvrait un musée et un centre d'archives. Donc, opérer un musée et un centre d'archives, ben, ce n'est pas, pas évident. Et donc, comment on fait pour euh, finalement euh, met, mettre ce patrimoine-là en valeur et qu'il qu soit pérenne? Parce que l'idée, c'était de se dire les sœurs ont su entretenir ce patrimoine-là pendant 400 ans pour les générations futures. Alors, nous, on est la génération des passeurs pour que, moi, je me suis toujours dit, il faut qu'on réussisse à faire un modèle pour que dans 400 ans d'ici, les générations futures aient 800 ans d'histoire. C'est pas, il fut un jour, les sœurs, et aujourd'hui, c'est ça, puis c'est un lieu où on essaie, ni plus ni moins, de d'attacher les morceaux, puis, ah, oh, oh, ben, by the way, il y a un musée, puis un centre d'archives. On a voulu, les sœurs nous ont remis un patrimoine matériel, mais aussi immatériel, social. Donc, le matériels social, les valeurs, ce qu'elles ont toujours fait. Donc, c'était la santé. Fait qu'on s'est dit, bon, ben c'est un lieu où on va continuer à exploiter ça, mais à la face, de la façon contemporaine. On n'est pas une communauté de sœurs. C'est à la population aujourd'hui que ça appartient. Euh, aujourd'hui, il y a des hôpitaux il y a, tu sais, qui ne sont pas gérés par les sœurs. Donc, nous, on s'inscrit comment? Donc, les sœurs ont toujours fait de la santé dite holistique. Et donc, on est parti d'un modèle de santé globale, donc où on parle de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et on va en parler, euh, c'est quoi la spiritualité ici au monastère et comment qu on, qu on la, la met en valeur. Mais donc, la santé, et, et c'est de la santé, en fait, préventive. Donc, et les sœurs ont toujours travaillé euh, dans, dans le... Elles ont toujours formé, elles ont toujours... Euh, parce qu'elles elles ont, elles ont fondé le... La, avec l'Université Laval, l'école la, pour les, les infirmiers infirmières. Donc, c'est elles qui formaient au départ. Euh, elles ont toujours été très proches de la recherche. Elles ont, donc, c'était des femmes euh, qui… qui, qui euh, il fallait continuer, en fait, là, pour, faire, euh, pour faire court, il fallait continuer à écrire leur histoire ou à l écrire l'histoire du lieu, mais de façon contemporaine, bien ancrée dans les besoins d'aujourd'hui et avec ce qui existe aujourd'hui. Donc, Donc maintenant,
0: ce on est y retrouve. Oui, alors, ce là, on là, on est arrive à... c est, c est... Écoute, on ne peut, peut pas ne pas en parler. Tu sais, c'est
1: c'est ça un élément très
0: historique dans tout cet, cet organisme-là. Là. Ouais,
1: oui, pour bien comprendre ce qu'on en a fait aujourd'hui. Alors, un... là, ce qu'on y retrouve, c'est 65 chambres, des salles multifonctionnelles. On a euh, évidemment un musée, un centre d'archives, euh, une boutique, un restaurant santé. On a euh, une grande programmation en culture et en santé. Donc les gens viennent ici. Euh, on a des, des, euh, des, des gens viennent ici se ressourcer. Des, les gens viennent ici se reposer, euh, faire un temps d'arrêt par exemple. Et nous on a toute une Donc, programmation les pour les chambres, aider.
0: On n'est pas nécessairement dans un euh, tu sais qu'est-ce qui différencie un petit peu de l'hôtel puis oui. l'établissement d'hébergement touristique. C'est pas ça chez vous. Là.
1: Euh, non, ce n'est pas ça chez nous, malgré que vous allez y retrouver quand même certaines, certaines similarités. Euh, par exemple, on a sur nos 65 chambres, on a deux étages, l'étage cha des chambres contemporaines et l'étage des chambres authentiques. Contemporaines, on a 32 chambres, authentiques, on en a 33. Dans les chambres authentiques, là on est ailleurs. Dans les chambres authentiques, c'est vraiment des petites les chambres. Salu. Oui, c'est des petites cellules qu'on a transformées. Nous, ce qu'on voulait quand même, c'est que les lits soient très confortables. Euh, C'était quand même très important. On est dans un lieu de ressourcement, donc des, des, des bons matelas, le confort, des, des doudous, là, de la, douille, de la bonne douillette. Et, euh, mais on se retrouve, on ouvre des portes de 1755. On se penche pour rentrer dans la, dans la cellule. On, là, on est ailleurs, donc on vit sur l'étage du musée, ni plus ni moins, là. on vit littéralement dans un musée. On touche des artefacts. Euh, les, gens, les gens sont très, très proches du patrimoine matériel. Ils, ils, ils sont, les gens sont vraiment entourés de patrimoine. Elles dorment avec le patrimoine et tous les artefacts. Euh, au, 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 euh, à l'étage supérieur, au quatrième étage, c'est l'étage des chambres contemporaines, donc salle de bain privées, euh, des, euh, des chambres assez modernes, comme dans un dans un, un environnement un peu plus euh, d'hôtel-boutique. Mais il euh, n'y a pas de télé, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il a, tout, tout a, a, a pas de mini bar
0: avec la vodka non, et, de, et les, des de services à l'étage.
1: Il n'y a pas de service à l'étage, il n'y a pas de mini bar, il n'y a pas de télé. C'est minimaliste, c'est très épuré, euh, mais c est, c est, tout est là pour que, euh, que la personne se ressource en fait. fait que ça, ça diffère d'une un, expérience hôtelière, bien sûr, mais bien des gens viennent vivre une expérience euh, ben, tout à fait particulière. Donc, euh, souvent, les gens nous disent, quand ils, ça peut être un touriste là, qui, 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 qui est de New York, de la France, peu importe, qui arrive ici, même avec Booking, puis qui dit, oh mon dieu, ok, euh, wow. Je, monastère, ça m'intriguait, puis qui a, qui a vécu une expérience tout à fait particulière en plein cœur de la ville de Québec, mais qui est allé aussi peut-être au festival d'été en même temps. Fait on, a de, on a ça quand même, mais on a beaucoup de gens qui viennent vraiment aussi pour euh, se, se ressourcer, euh, se refaire une santé, venir, venir faire des ateliers de yoga, de méditation, euh, des ateliers de pleine conscience. Euh, donc, on a, on, a, on a aussi dans, dans nos... Euh, dans notre programmation, évidemment, euh, des, un, un département de, de ce qu'on qu appelle l'expérience bien-être, donc avec de la massothérapie, réflexologie, des consultations santé globale. Donc, vous pouvez venir en groupe, en privé. Vous pouvez venir pour euh, visiter le musée, euh, prendre un, une bouchée au restaurant qui euh, on prône l'alimentation euh, de pleine conscience, donc euh, l'alimentation consciente, consciente, de conscience de qu'est-ce qu'on achète, euh, comment, comment qu'on cuisine, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Euh, on a nos petits-déjeuners en silence euh, pour une expérience particulière. Puis il y a deux raisons à ça, en fait, Stéphane. Vous allez comprendre c'est quoi l'ambiance du monastère avec ça. Le, le, pourquoi on a voulu mettre le petit-déjeuner en silence, c'est que un c'est que les sœurs mangent en, déjeunent en silence depuis que la communauté des Augustines a été fondée, c'est-à-dire à peu près au sixième siècle, j'ai bien dit au sixième siècle. C'est euh, un rituel qu'elles font, qu'elles font toujours. Et euh, donc, on, on s'est dit, ben, c'est une belle façon, de, de, une façon originale de diffuser qu ce qu'elles faisaient. T'sais. Donc, c'est du patrimoine immatériel. On va faire vivre l'expérience aux gens. Et en même temps, pourquoi elles le faisaient, quand on comprend l'arrière, c'était que c'était des soignantes, elles, elles géraient des hôpitaux, puis elles, elles étaient dans l'action. Ce n'était pas des femmes qui faisaient que de la contemplation. Hein? Elle était vraiment dans l'action. Puis manger en silence pour elle, elle était sacré pour se recentrer sur elle, pour être capable de fonctionner dans la Exactement. journée. Exactement. Donc là, bien, le, là nous, on l'offre comme outil aux gens pour dire bien, commencez, faites l'expérimentation d'une journée. Qui est, qui est un petit peu plus en silence. Évidemment, chez vous, vous n'êtes pas obligé de, de déjeuner en silence puis de faire ça pendant une heure, mais ne serait-ce que cinq minutes, donc partir sa journée de façon différente, c'est un outil pour de la santé, comme, comme euh, pour, euh, pour euh, euh, un mieux-être, bien-être, santé préventive, etc. C'est toutes sortes de choses comme ça, d'expériences comme ça qu'on propose. Tu parles
0: d'une programmation d'activité, tu parles d'hôtellerie, euh, veux ouais. veut pas 2020, avec les réalités qu'on a vécues. Ça ressemble à quoi là, chez vous, euh, bon. l'arrêt la, 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 de tout ça?
1: Oui. Alors, ben en 2020, euh, le 8 mars, plus précisément, hein, je pense que c'est ça, là était euh, on a été l'annonce. On nos derniers clients ont quitté tranquillement, puis euh, après ça, on a fermé nos portes, mais no, on a fermé nos portes pas longtemps. Parce que, évidemment, le volet hôtelier, le volet touristique est très touché, c'est clair. Euh, on est en plein dedans. Mais nous, on s'est dit, euh, parce qu'on a, on a un volet engagement social aussi, ce que je n'ai pas euh, pris le temps d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a tout le volet, le modèle d'affaires a trois, euh, trois morceaux. On opère le, le modèle d'affaires qui, qui, qui est sur l'hôtel, bon, tout ça, les forfaits santé, c'est euh, nos euh, volets générateurs de revenus. Ça, c'est vraiment opéré. Comme un business. Là. Donc, il faut, euh, il faut que ça fonctionne. C'est la base. Si ça ne fonctionne pas, le reste ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire notre mission culturelle et sociale. Elle ne pourra vraiment pas fonctionner. Et ici. Vraiment,
0: on, peut... on, est, on est vraiment dans ce qu'on appelle le modèle pur d'économie sociale.
1: Absolument, le modèle pur d'économie sociale. Donc, euh, et les Sœurs ont toujours opéré leurs hôpitaux sous, sous ce modèle-là. Alors, mais c'est clair qu'avec qu des subventions de la philanthropie, ce lieu-là ne pourrait pas exister. Donc, ce, cette base-là, elle est fondamentale. Tout le monde la comprend bien au monastère. Tout le monde qui vient travailler travaille comme si on était vraiment dans… Puis, la, la, le modèle d'affaires a été monté sous un modèle hôtelier. Euh, donc, ça, c'est très important que ça roule. Le deuxième, évidemment, on va chercher le plus de, de subventions possibles, ce qu'on est capable d'aller chercher pour opérer toute la mission culturelle. Puis il y a aussi la mission sociale, parce que la mission sociale, ça, ça tenait vraiment euh, à cœur aux Augustines aussi. Puis dès l'ouverture, Stéphane, en 2015, donc on a ouvert nos portes le 1er août 2015, nous avions déjà huit chambres sur 65 dédiées pour notre mission sociale, qui est de prendre soin de ceux qui prennent soin, donc les proches aidants, les soignants, etc. Donc nous, déjà depuis 2015 et bien avant, on montait des programmes pour, euh, pour offrir du répit aux proches aidants, puis et même aux soignants. Alors, aujourd'hui, en 2020, qu qu'est-ce qu qui a été mis en lumière? C'est ah. qu'on a besoin de prendre soin de nos soignants et de nos proches aidants. Et là, bien, plus que jamais, cette mission-là est importante. Donc, ça m'amène à parler qu'en 2020, euh, le volet touristique a fermé un peu ses portes, bien sûr. Alors, nos, nos, nos derniers clients sont partis. Mais très rapidement, on s'est dit, mais là, euh, c'est un, un lieu qui ne peut pas rester fermé pendant la pandémie. Là. On, donc, il faut, nous, on est, on est ici pour prendre soin du monde, euh, que ce soit un touriste de New York, quelqu'un de Montréal euh, ou euh, un proche aidant, c'est un client. Pour nous, c'est tout, tout ce monde-là viennent pour leur santé, on prend soin du monde. Alors, rapidement, j'ai tendu la perche au CIUS de la capitale nationale, au CHU de Québec, qui sont nos partenaires, parce que nous, on, à travers notre mission sociale, on est, on est très proche euh, de l'Université Laval, le CHU, le CIUS, du ministère de la Santé, etc. On avait travaillé tout ce réseau-là euh, depuis l'ouverture. Donc, j'ai appelé j'ai dit bien, comment qu'on peut vous être utile Comment le monastère peut vous être utile Et donc, rapidement, on a fait une entente avec le CHU de Québec. Euh, qui a dit ben, « Nous, on est mal pris parce que le, le, le manoir Ronald McDonald, qui est, euh, qui est au CHUL, euh, va fermer ses portes. La maison mère est à Chicago, qui ferme les, ferme les portes. Donc, euh, ben, il y a encore des enfants malades. »« euh, ouais. euh, on, on va pas de les familles. » Alors, c'est ça. Alors, on continuait. On moi, j'ai dit « Parfait. » Fait qu'on va faire une entente ensemble. Et depuis, donc, avril… Euh, même fin mars, je pense, on accueille euh, les enfants de, de, les, en, les parents d'enfants malades, pardon, euh, du CHUL. Et donc, euh, ça, on a continué notre mission de prochain d'ans. Et là, ben, là, là c'est là que l'engagement social, nous, en 2020, a vraiment pris de l'ampleur parce qu'on s'est dit, ben là, let's go. Là, on ouvre les valves pour prendre soin de nos prochains aidants, de nos soignants. » Et là, on a, fait, on a fait de la philanthropie. Euh, aussi, on a fait une, avec les sœurs, on a fait une marche de compassion en juillet passé. Les sœurs sont sorties pendant 20 jours à marcher tous les jours pour récolter des fonds, pour qu'on puisse accueillir puis faire des programmes pour nos soignants. Euh, donc, on, est allé, on a vraiment mis ça de l'avant. On est allé chercher aussi plusieurs subventions, autant pour la mission sociale que le volet culturel, euh, pour continuer à rouler euh, ces volets-là. Et euh, évidemment, ben, le, le volet hôtelier n'a jamais vraiment fermé non plus parce qu'il euh, y, y a quand même toujours des gens qui venaient au monastère pour se ressourcer quand même. Et euh, voilà, fait que, on en est là. Est-ce qu'on est, est comme d'habitude? Non, vraiment pas. La, en 2019, on avait un taux d'occupation euh, d'à peu près 65 Aujourd'hui, il tourne autour de 15-20 incluant... Euh, incluant ce qu'on fait pour euh, le CHUL, etc. Euh, bon. Donc euh, voilà, ça, fait que ça a été tout un défi, mais il a fallu être créatif, innovant, innovant se retourner de bord. Puis euh, l'engagement social a vraiment pris une ampleur euh, qu'on pensait qu'il qu prendrait cette ampleur. En fait, ce qu'on avait imaginé pour notre mission sociale au jour, qui, qui est aujourd'hui, on pensait qu'elle serait arrivée là peut-être dans cinq ans.
0: Comment on devient directrice générale du Monastère des Augustines? C'est quoi ton parcours?
1: Alors, bon, mon, mon parcours est un parcours totalement atypique. Probablement, comme tu en as en, en, en entendu... Personne! Il
0: n'y a pas de typique dans les ça. Je confirme Isabelle, il n'y a pas de typique, là. Euh, Parfait. J'ai entendu de tous les genres.
1: Alors, mon parcours, c'est un parcours... D'abord, je, je suis bachelière en administration des affaires et euh, j'ai une, une spécialité en marketing et aussi une spécialité en tourisme. Euh, avant de faire euh, mon bac en administration des affaires je, je suis allée faire une coupe d'années dans un bac qui s'appelle un bac en activité physique je le nomme parce que c'est important parce que dès, dès mon jeune âge j'ai toujours aimé les sports, la santé etc. donc moi mon but pour aller pour arrimer les deux en activité physique et administration des affaires c'est qu'au début je voulais ouvrir mon centre, mon centre sportif <rire> Avec de l'aérobie dans les années non. 80 et tout. Là. <rire> Mais euh, finalement, j'ai bifurqué vers le tourisme parce que euh, dans mes étés, je travaillais au Château Frontenac. Et euh, c'était mon, mon, mon emploi d'étudiante. Et euh, rapidement, euh, c'est ça, euh, même avant la fin de mon bac, j'ai eu une opportunité pour, euh, pour, pour un travail à temps plein euh, pour le Château Frontenac. Donc, rapidement, j'ai commencé à travailler pour les hôtels qu'on appelait dans le temps les hôtels les CP hôtels. Et donc. Euh, devenus
0: fermentes.
1: Qui sont devenus par la, par la suite fermentes. Et euh, j'ai été, donc, par, par CP Hôtel, euh, à l'âge de 25 ans, j'ai été formée pour être. Je suis embarquée sur leur programme de, de formation de, des cadres, et dans ce temps-là, c'était une formation pour devenir directeur général pour eux. Alors, c est, c est, je le nomme aussi parce que ma formation de directrice générale, je l'ai eu quand même. Par eux. Donc, euh, ça a été pendant un an euh, une formation exceptionnelle et euh, c'était vraiment pour devenir directrice générale. Et donc, j'ai travaillé pour ces hôtels, la, la, chaîne, euh, la chaîne Fairmont pendant un bon bout, directrice vente marketing, etc. J'ai roulé ma bosse, Château Montebello, Reine-Elisabeth, je me suis promenée. Euh, et par la suite, ben j'ai bifurqué vers la gestion d'événements également, puis euh, j'ai aussi été enseignante. Euh, et donc, dans l'enseignement, j'enseignais la gestion hôtelière toujours et, euh, au Collège Mérissy. Et j'ai fait ça pendant, j'ai été enseignante pendant 12 ans. Et j'ai fait de la consultation aussi pour des entreprises parce qu'au Collège Mérissy, il y avait le volet euh, euh, formation en entreprise. Donc, j'ai travaillé comme consultante et formatrice en entreprise également, particulièrement dans le domaine hôtelier, mais aussi touristique. Et, euh, et, et euh, je reviens... À mon, ça, ça a été mon parcours jusqu'à temps que euh, je sois approchée pour euh, venir ici. Maintenant, pourquoi, pourquoi j'ai été approchée pour venir ici? Je retourne dans mon enfance, c'est que j'ai toujours, euh, ou mon adolescence, c'est que j'ai toujours eu un fort intérêt pour tout ce qui s'appelle la santé, mais pas juste la santé physique. Donc, j'ai toujours été appelée par l'humain, ça, ça m'intriguait. Probablement que... J'aurais pu aussi rentrer facilement dans un bac en psychologie, par exemple. J'avais tellement un intérêt que je lisais des livres, je m'informais. Pourquoi je ne suis pas allée en psychologie, je ne sais pas. Mais <rire> j'avais d'autres. Trop, trop <rire> ah, je pense que t'es bien,
0: bien tombé. Là. Il y en a Et, un peu en psychologie.
1: C'est ça. Et puis, euh, dans... <rire> ouais,
0: peut-être a... euh, peut on va juste faire un aparté. Euh, tu me disais un petit peu de la grosseur de l'équipe. On parle de combien de personnes qui travaillent chez vous? Là?
1: Bien aujourd'hui, en fait, avant la COVID, on était 120 plus à peu près une trentaine de bénévoles. Et euh, là, avec, avec la COVID, on est descendu, l'équipe a descendu, à, on est à peu près 90 et Donc, toujours 35. Donc, quand même pas
0: mal de psychologie.
1: Oui. En fait. <rire> oui, mais aussi de tout le volet qu'on qu a mis en place avec la santé globale. Donc moi, quand j'ai fait mon stage de, pour de formation de, de cadre pour, pour CP Hôtel, c'est là que j'ai eu l'épiphanie de dire, un moi, un jour, donc j'avais 25 ans, je me suis dit, moi, un jour, je vais avoir mon hôtel. Mais mon hôtel, ça va être un hôtel où je vais recevoir des gens qui vont venir pour leur santé. Alors, j'avais déjà ça dans ma tête à 25 ans, Stéphane. Et évidemment, bien, à 25 ans, euh, j'avais ce projet-là, je l'ai nourri, je suis allée faire plein d'affaires, mais j'ai nourri ce projet-là toujours, toujours. Et donc, je l'ai nourri jusqu'à l'âge de... Bien, ça fait presque 10 ans que je suis ici. J'ai 55 ans, donc jusqu'à l'âge de 45 ans. Et je nourrissais ça. Et euh, je me disais un jour, je vais l'ouvrir à mon hôtel. Et, et euh, donc, je m'intéressais à tout le volet spa, euh, santé psychologique, santé mentale, santé... Tout, tout le volet spirituel m'intéressait énormément, euh, la quête de sens, tout ça. Fait que, donc, euh, le, le jour où, euh, à un moment donné, bien... C'est sûr que dans, dans, dans mes contacts, j'avais un, une personne que je connais, que je connais bien personnellement et professionnellement, qui s'appelle Evan Price. Donc la famille Price, c'est une famille qui est bien impliquée euh, à Québec et euh, qui a entre autres l'auberge Saint Antoine, qui sont propriétaires de l'auberge Saint Antoine que tout le monde connaît bien. Et euh, Evan était impliqué avec les euh, sœurs parce que les sœurs avaient. Euh, avait invité plus, plus d'une centaine de personnes à venir euh, sur des différents comités de réflexion. Donc ça, on parle de 2005. Et euh, Evan avait été sur un comité de réflexion pour le volet chambre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, puis le monastère et tout ça. Et Evan, il m'avait dit, euh, parce que je l'avais informé de, de mon rêve, qu'un jour je voulais bon. avoir. Oui. Et, euh, et, et lorsque les, on, les sœurs ont eu l'argent tout ça. Evan a dit, Isabelle, j'ai quelque chose, à... il faut que je te parle de quelque chose. Tu sais. Parce que ce projet-là, moi, je le nourris, dans le fond, depuis que j'ai 25 ans. Il m'a dit, tu sais ce que, ce que tu as dans, dans la tête, Ben, ça pourrait être au monastère. Il me semble que ça fitrait au monastère, tout le modèle d'affaires, tout ça. Puis, lui aussi, c'est des choses qui l'intéressaient beaucoup. Il a fait énormément de voyages en Europe. Est allé, il est allé aussi visiter des monastères. Tout le volet de... Il ouais, des... Rares, oui des retraites. Les... Il en avait... y là, là. Okay. Oui, il en avait testé quand même pas mal lui aussi. Et donc, euh, ben, je suis rentrée. C'est lui qui m'a approchée parce que lui, euh, eh bien, il est devenu président du conseil d'administration. Ça a été, le, la, la, la famille Price a été la première famille philanthrope pour le projet du monastère. Donc, le premier don privé est venu de la famille Price. Mais Evan, euh, la famille Price a décidé de, de, de par ce don de, de, de donner une ressource pour aider à monter le projet. Donc, la ressource, c'est moi. <rire>
0: on payer ton salaire. Là, Exactement,
1: on pendant on payait cinq ans. pour payer ton
0: salaire pour le, au début.
1: Exactement. Donc, moi, je suis arrivée, ils m'ont approchée en 2011. Puis, donc, début 2012, là, je rentrais avec euh, la famille Price, avec le don de la famille Price. Au début, comme consultante, Stéphane, euh, c'était vraiment comme pour les aider à monter le modèle. Mais euh, rapidement, j'ai dit à Evan, là, écoute, je pense qu'ils ont, ont besoin de quelqu'un à temps plein. Ça va trop vite. Moi, je suis arrivée en même temps que les architectes. Donc, les architectes, fait il, fallait, il fallait que ça, ça roule en même temps. Parce que la, la beauté de, du monastère, c'est le contenant contenu qui a été bien réussi aussi. Donc, on, on a travaillé vraiment main dans la main euh, les, avec les architectes.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier et ta, ta plus grande réalisation dans ce domaine
1: Bien, en fait, c'est que c'est sûr que quand je suis arrivée en 2012, euh, on arrivait, Evan et moi, avec un, un modèle aussi un peu plus business, un peu plus d'affaires. Ouais,
0: depuis le début qu'on a commencé l'entrevue, si tu as dû dire le mot modèle d'affaires depuis un
1: oui. peu plus <rire> C'est
0: hyper important parce que c'est un terme qu'on utilise très peu. Mm. On va souvent parler de mission, on va souvent parler de stratégie, mais il manque le lien entre les, le ciment, entre la mission et la stratégie. C'est la mise en place d'un modèle d'affaires Puis c'est pas... Périn. pas nouveau, on beaucoup, là.
1: Pour la pérennité, en fait, le but, c'est pas, pas de faire de l'argent, le but, c'est de faire la mission. Le but, c'est de s'assurer que la mission va, va être pérenne, va d'abord vivre, vivre, puis à, par la suite, qu'elle soit pérenne. Euh, on on, on sait toujours fier sur le modèle des serres, puis c'est ça. Mais ce qui me rend le plus fier Stéphane, c'est vraiment, c'est vraiment, ben je dirais deux choses. La première, c'est qu'arriver dans un milieu comme ça, moi, je ne suis pas une fille de, de, issue du monde de la culture ou du patrimoine. Je ne suis pas une fille issue du milieu communautaire. Euh, donc, euh, le, le plus grand défi, c'était celui d'arriver et arrimer tout ça, parce qu'il y avait déjà des gens en place aussi pour euh, aider les sœurs avec le, bon, tout le volet patrimonial. On avait déjà aussi entamé le processus pour monter le musée, etc. Fait que donc, c'était pas évident d'arriver euh, ici et de dire bon, « ben, OK, puis voici. » Puis là, ben, tout le modèle de la santé globale, là, parce que tout ça, tout ça, ça a été amené pour, pour développer le mo modèle qu'on connaît actuellement. Puis, ben, ça le fait peur à beaucoup de gens au début. Donc, euh, euh, ça a été de, mon, ma, ma fierté, c'est que c'est un modèle qui se tient bien aujourd'hui, mais ça a, été, euh, ça a été quand même beaucoup de mobilisation à faire pour, euh, pour que ça fonctionne, mais aussi euh, beaucoup d'arrimage entre les différents secteurs. Parce que le, le défi du monastère, monastère, monastère c'est celui d'avoir une culture d'entreprise où il y a des gens issus du monde des archives, culture, communautaire, affaires, hôtellerie, restauration. Alors mettez tout ce beau monde-là ensemble qui n'ont pas du tout la même éducation, la même culture, les mêmes défis. Les... Ils ne sont pas habitués à... Le, le... Vous allez rouler votre boss avec des gens en restauration, ils ont un rythme, et vous allez après ça rouler votre boss avec des gens aux archives, c'est un autre rythme, c'est complètement un autre monde. Euh, ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes conditions. Alors, il fallait arrimer tout ça. Alors, on a réussi, mais c est, c est, euh, ça euh, ça n'a pas été sans défi, vraiment pas, mais on a réussi. Alors, ça, je vous dirais que c'est vraiment un beau succès. Puis c'est la cohérence de ce qu'on a été capable de créer aussi avec le, tout l'ancrage de l'histoire puis de la modernité. Puis, bien, ce qui me rend aussi le plus fier, c'est que les sœurs, à l'ouverture, elles étaient très émues, puis elles ont reconnu leur monastère malgré, malgré tout ce qu'on a, qu qu a fait avec la modernité puis le, le, le volet contemporain. puis Elles nous disent que c'est la, la plus belle retraite ou l'étape de, de vie, parce que ça a été difficile pour elles. C'était un deuil là, de léguer leur monastère et de leur, leur patrimoine, comme ça, la population. Il fallait faire confiance. C'est très, très visionnaire. Un lègue, d'habitude, ça se fait quand tu es mort. Ouais. Mais, mais là, elles ont participé à, à ce changement-là. C'est incroyable. Et, euh, et donc, euh, ce qui me rend le plus fier, c'est qu'elles elles sont heureuses.
0: Là, sont... actuellement, tu as quoi comme conseil d'administration?
1: À... J'ai un conseil d'administration de euh, sept, sept personnes, et, ouais. Euh, ouais. donc euh, issues du milieu euh, soit de l'économie sociale, euh, euh, de, fiscale ou encore... Euh, 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 voyons, du monde hôtelier et euh, muséal. Et donc, un, un mix de tout ça donc, qui représente à peu près... Est-ce des
0: sœurs qui sont sur le site?
1: Alors oui, on a voulu que Pour nous, c'était important qu'il y, qu y ait une sœur. Euh, tant que les sœurs sont vivantes, là, c'est incroyable. C'est une, une chance inouïe que nous avons parce que nous aurions pu prendre ce patrimoine-là, en faire ce qu'on fait. Mais... On allait valider. Est-ce que, est que ça vous parle? C'est quand même leur legs. Puis, il fait, nous, notre défi, c'est vraiment de, de, de s'assurer aussi que, que on, on amène les, le patrimoine immatériel, c'est tout ce que les sœurs ont amené comme valeur dans notre société. Hein. Et, donc, et, et comment on fait vivre ces valeurs-là? Parce que c'est en, encore ça aussi qui est le plus important. Le jour Dire, le, le patrimoine bâti, c'est important. C'est sûr que c'est important. Mais s'il arrive quelque chose aux bâti, au bâtiments ou euh, aux archives, s'il arrive un, un, un feu comme qui est arrivé en 1755 où ils ont perdu leur monastère et il a fallu qu'ils leur bâtissent, euh, ce qui reste, au-delà de tout, ce sont des valeurs et des façons. Comme, comme disent les serres, des fa... savoir faire, savoir être, mais aussi savoir savoir. Alors C'est tout ça qu'on a réussi
0: Savoir-savoir.
1: Savoir-savoir, <rire> oui. Alors, c'est euh, pour nous, c'était important de, de se garder... Euh, Toi, comment
0: de... tu fais comme DG pour te garder à savoir-savoir? C'est comment... ton, ton <rire> défi de formation continue Tu le surmontes comment? Hein?
1: Ben, moi, d'abord, euh, là, avec ma petite histoire, tu comprends que pour moi, c'est j'arrive dans mon monde de, de passion. Euh, parce que moi, la santé, c'est ma passion. Donc... Euh, je me, je me nourris, euh, j'essaie de, de « walk the talk », comme on dit. <rire> si on, on met en place des outils pour, la, pour aider les gens dans leur santé, euh, et au niveau de les, des employés aussi, au niveau de la culture d'entreprise, c'est super important. Bien, euh, moi, c'est sûr que je, je, me, je me nourris de ça. Donc, euh, euh, je, je continue à faire, euh, c'est de l'apprentissage continu pour moi sur toutes les connaissances de la santé préventive et tout ça. Puis, bien, je mets en pratique. Ce que, ce que je lis, si je m'en pratique les connaissances, ouais. je m'en pratique ce que je prône. Hein? Donc, pour me garder euh, pour me garder, euh, je dirais, en santé ou euh, pas trop... Euh, parce que ça a été quand même tout un défi, là, le, le, la mise en œuvre de ce projet-là, là, le démarrage, ça a été quelque chose. Là. Le, le plus grand défi ouais. du démarrage? Le
0: bon, démarrage et opération. Depuis que tu es en poste, qu'est-ce que tu dirais qui fait... Euh... Ouf, je ne m'attendais pas à ça.
1: Bien, <rire> il y a beaucoup de choses, mais euh, euh, en fait, le plus grand défi, je l'ai nommé tout à l'heure, ça, ça a été celui de l'arrimage des, des différentes cultures. Ça a, été, ça a été le plus grand défi, c'est notre plus belle réussite, disons-le comme ça. Un,
0: un peu l'élément gestion d'opération aussi. Oui, Et oui. Le concevoir, c'est une chose, le partir, c'est une chose, mais le ouais. faire rouler dans le temps.
1: oui. C'est d'autres choses. Puis, euh, c'est un volet quand même. On a, moi, j'ai mon conseil d'administration au niveau de l'OBNL, mais il y a un, conseil, un autre conseil d'administration au niveau de la Fiducie. On travaille main dans la main. Moi, j'ai souvent des présentations à les faire avec la, à la, au conseil d'administration de la Fiducie. Au début, en 2012, euh, je travaillais plus avec le conseil d'administration de la Fiducie parce que mon propre conseil d'administration n'était même pas monté encore. C'est juste pour te dire comment c'est parti. Là. Est, on est vraiment parti de zéro. Et, euh, et, et donc la, il y a une directrice générale à la fiducie, on travaille main dans la main euh, euh, donc c'est de, de monter tout ce, ce le plus grand défi en fait c'est celui d'assurer qu'on on mette en place quelque chose de solide parce que ce qu'on est en train de mettre en place c'est la fondation des 100 autres prochaines années alors il faut que ce soit solide et, et c'est sûr que euh, ben, on avance puis on fait des erreurs puis on, 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 on se tasse de chemin puis on, on, on se reprend puis... mais on, moi je me dis tout le temps il faut que ça soit solide, je dis tout le temps qu'on est la génération des passeurs, c'est pas rien 400 ans d'histoire de patrimoine en arrière de la cravate, c'est pas rien on peut pas faire ce qu'on veut il faut être vigilant, il faut que ça fonctionne puis il faut que, que, faut que ça soit pérenne pour les prochaines années puis pas juste pour les trois prochaines années mais bien encore une fois, moi, je fonctionne avec ça dans ma tête. Il faut que la fondation soit assez solide pour les 400 prochaines années minimum. Donc, c'est un défi. C'est un bon défi.
0: Oui, effectivement. Mais tu sais, ça amène à parler de détachement professionnel. C'est-tu quelque chose de possible ou quand tu reviens à la maison... As-tu quelqu'un qui fait énormément d'heures, peut-être plus, peut-être moins actuellement à cause de la pandémie?
1: J'en ai, ai fait beaucoup. Euh, je dirais qu'avec la, la pandémie, ça, c'est un, un autre défi parce qu'on se dit « Ah oh non, je ne peux pas croire qu'on va refaire un autre démarrage, pas vrai, pas juste après cinq ans. » C'est comme « oh non! <rire> » Parce que, beaucoup me semble de semble monde que ça allait bien.
0: Beaucoup de monde se
1: sont dit ça. Oui, mais quand tu viens de passer à travers un démarrage qui a été quand même euh, assez... Euh, ça a été un gros démarrage. Euh, ben là, c'est ça, tu, on dirait que tu sors de ton démarrage puis là, tu repars un démarrage. Mais bon, ce, cela dit, le détachement professionnel euh, était plus difficile au début quand, on a, on, évidemment, on a, on a mis tout ça en place. Mais j'ai deux choses ici. Ça dépend ce que tu entends par détachement professionnel. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est clair que pour moi, partir en vacances, c'est une nécessité ou euh, euh, avoir des journées ou des moments que j'appelle des moments à moi. Je mets dans mon agenda des, ce que j'appelle des « me time », c'est à moi. Euh, j'ai des moments aussi le matin, euh, les, les, les employés le savent, mettez-moi pas des réunions à 7 heures le matin. Là. Moi, je, je suis pas une fille de matin et j'ai besoin de mon temps, le moment. Euh, j'ai besoin d'un temps précieux pour moi le matin. Je le prends, ce temps-là, pour justement me nourrir Créer, réfléchir. C'est pour l'entreprise, mais c'est ma façon à moi de, de
0: travailler.
1: De, de travailler, effectivement. Et ça, 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 ça c'est sacré. C'est sacré pour moi. Et euh, le détachement professionnel, bien, étant donné que c'est ma passion quand même, tout ce qui est le volet santé, c'est que ça rejoint beaucoup, beaucoup mes passions personnelles aussi. Donc, euh, je, je rejoins les deux. Tu sais, je n'ai pas besoin de faire un si gros détachement professionnel non plus parce que pour moi, je, je suis comme rendue dans une étape de ma vie où je trouve que le, le volet professionnel et personnel s'entremêlent. Maintenant, euh, cela dit, ça prend quand même des moments de repos, des moments de répit, euh, des, des moments où tu te dis ben parfait, je fais confiance et j'ai le secret. <rire> C'est bien s'entourer. Euh, C'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais moi, quand je, quand je pars, je suis totalement en confiance. Je m'assure que les bonnes personnes sont aux bonnes places puis que tout est beau, là. J'ai un comité de direction hyper hyper ça, euh, compétent.
0: La assez grosse pour avoir des spécialistes qui sont des piliers. Là.
1: Ben en fait oui euh, j'ai mais pas ça n'a pas toujours été comme ça là parce bien que bien. quand euh, non c'est ça et, mais j'avais quand même je me suis toujours pour moi bien m'entourer a toujours été essentiel et euh, bien m'entourer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi euh, mais qui, qui savent pallier mes faiblesses aussi. Donc, me, con me connaître comme individu, euh, c'est où que je performe le plus, euh, c'est dans quoi je me sens, me sens bien, puis où j'ai besoin d'aide. Il faut le nommer C'est aussi pour venir avoir des gens qui vont venir te compléter. Pour moi, ça a toujours été essentiel. Mon président m'a toujours dit, Isabelle, tu sais bien t'entourer, mais je pense que oui, parce que, puis ça me sert tellement, parce que c'est incroyable. Je, 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 je les remercie à chaque semaine. J'en viens pas, l'équipe. c'est une équipe tellement compétente, puis... Euh, euh, c'est Donc, est-ce que je suis à l'aise quand je pars le soir, quand je pars en vacances? Mais oui, c'est sûr que j'ai mon cellulaire. N'importe quand, je peux être appelée. Nous, c'est un, un lieu qui roule 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va se le rappeler quand même. tout on ne ferme jamais la porte. Alors, c'est clair, ben, clair que je couche toujours avec mon cellulaire parce que n'importe quelle heure de la nuit, je peux me faire appeler pour une urgence, mais ça arrive à peu près pas, là, tu sais. C'est arrivé beaucoup au début où les, les systèmes d'alarme partaient pour rien, là. <rire> Mais là, c'est réglé. Mais tu sais, tous les ajustements de départ, fait que donc euh, j'ai quand même, je pars quand même avec la conscience tranquille. Par contre, je te dirais que le détachement professionnel, il y a toujours ma petite tête qui fonctionne en création. J'adore créer, j'adore innover. Comment qu'on pourrait faire ci, comment qu'on pourrait faire ça, faire mieux, faire différent. Je suis toujours en mode euh, formation continue dans ma tête. Donc, ça, pour moi, c'est, il n'y a pas de détachement là, mais je, je vis très bien avec ça.
0: tu n'es pas du genre à penser à ta retraite?
1: Euh, écoute, euh, non. <rire> je ne suis pas du genre à penser à ma retraite parce que moi, le travail me nourrit énormément. Tant que, tant que le travail, pour moi, a du sens et que je sens que je fais une différence... Euh, je vais être bien. Le jour où je, je vais sentir que je ne suis plus à ma place ou que je ne fais plus de différence, et aussi ben, dans, dans un projet comme celui du monastère et bien d'autres euh, organ, organisations à but non lucratif ou, euh, ou euh, euh, organisations d'économie sociale, ben, on a des missions euh, qui, 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 sont très, qui nous nourrissent nourrit aussi, fait qu'on a un travail qui apporte beaucoup de sens, je trouve. Fait que donc, euh, Moi, tant que je peux être utile puis que je peux apporter à la communauté, je pense que je, ça me nourrit. Maintenant, euh, je ne sais pas tant que la santé me le permet. Je peux, 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 à l'occasion, penser à ma prochaine étape professionnelle, mais je ne pense pas en termes de retraite. OK. Oui.
0: Est-ce que tu dis qu'il y a peut-être un après-monastère euh, après ou pas?
1: Ben oui, je pense qu'il peut y avoir un après-monastère, absolument. Euh, est-ce que je me dis, est-ce qu est que je vais être la directrice générale tout le temps, je, non. Bien sûr que non. Puis je pense qu'à un moment donné aussi, c'est sain qu'une qu direction générale change. Là. Euh, à, euh, donc, euh, je pense que c'est ça. où je peux aider le monastère peut-être d'une autre façon que d'être la directrice générale. Puis Je ne sais pas. Il y a, il y a plein d'autres façons.
0: Effectivement. Tu travailles dans une organisation qui est présente dans le milieu religieux. Ça représente quoi comme terme de défi en 2021, ça, travailler dans le milieu religieux?
1: En fait... Euh, en fait, les, les sœurs nous l'ont légué, C'est clair que l'aspect religieux, le dogme religieux n'est pas ici au monastère. Nous, on, nous le, le, euh, dans le legs, les sœurs savaient très bien qu'on parlerait de spiritualité dans son sens large, mais elles ne voulaient pas non plus que ça soit... Euh, elles savaient très bien que ça pourrait plus être sous un angle religieux. Je parle bien de, de dogme religieux, de religion catholique ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, nous, c'est sûr, bien, en fait, on parle de spiritualité ici, mais ce qu'on présente, c'est euh, l'angle religieux, on le présente bien sûr sur le volet historique, là, donc euh, tout le patrimoine, euh, c'est un patrimoine religieux, là, euh, et ça fait partie de notre histoire, et on le présente très bien, on le met en valeur, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui vient au monastère, euh, il va être dans un environnement de religion catholique tout comme quelqu'un va se ressourcer euh, dans un ashram bouddhiste, ben, il va être dans un environnement bouddhiste. Et d'ailleurs, il va avoir quand même le dogme bouddhi bouddhiste. Mais ici, on est, on est bien dans la, toute croyance, toute culture confondue. On, prend, on parle de spiritualité dans son sens large, ça veut dire quoi? Et je le dis souvent. Je vais vous nommer le mot spirituel. Ça va vous faire peur parce que vous allez penser à la religion parce qu'ici, au Québec, on, on met tout on ça dans le même, même bateau. Euh, C'est même... ça mais on va parler de quête de sens on va parler de valeurs on va parler de, de, de on va parler de d'impact dans la, notre communauté de, de ça, on va parler de communauté de, de relations humaines c'est ça, ça donc dans la spiritualité mais de, de quête de sens sens personnel sens collectif donc euh, l'approche spirituelle au monastère elle, elle est celle-là on parle on amène les gens à se ressourcer euh, dans un milieu qui qui, qui, qui porte à ça. Il est tellement fort, le monastère, pour le ressourcement, puis les gens font... Tu sais, tu viens au monastère, là, puis ça, es batterie, tu es un, Pour utiliser un terme anglophone, là, parce que je trouve que ça, ça dit tout ce que ça veut dire, c'est « reset ». C'est comme tu sur le bouton « reset ». Et donc, Les gens descendent pour après ça réfléchir, puis mieux repartir, mais les gens qui ressortent du monastère, quand ils viennent ici en séjour de deux jours, trois jours, séjour... Euh, ils, ils ressortent d'ici, ils veulent changer des choses dans leur vie. Ils veulent, ils pensent différemment. Ils veulent que ce soit de la santé physique, mais aussi de la santé. Euh, Est-ce que je suis à bonne place dans mon travail Est-ce que je veux continuer ma vie comme ça Est-ce que si ça se pose, on pose toutes sortes de questions existentielles. Bien, le monastère, il fait ça, c'est ça le volet spirituel du monastère. Un, puis,
0: un relais, un relais d'arrêt pour.
1: Absolument. Puis dans le défi, on le savait depuis le début parce qu'on a, on a. Euh, on, on, on savait qu'en utilisant le mot, le, en gardant le, la nomination le monastère des Augustines, parce qu'on aurait pu le nommer n'importe comment, on, est con, très, on, est très, on était très conscient et on est très heureux de l'avoir gardé parce que c'est vraiment le monastère des Augustines. Dans 100 ans, quand les Augustines seront plus ici comme communauté, le nom restera, il est encore là et le monastère reste quand même un monastère. Et, euh, mais ce que ça fait comme défi, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait.
0: <rire> J'imagine. Oui, non, non. On oui, associe, euh, si oui. si, on, si on, on se ramène au, au terme mar marketing d'une marque… Euh...
1: Exactement. Donc, les défis communicationnels, Stéphane.
0: Oui, j'imagine. Oui. On est loin du yoga et Augustine dans la même activité. Euh...
1: Mais, mais pourtant, pourtant, les sœurs sont très ouvertes quand on a dit bon, il va y avoir du yoga. Si on parle de méditation plus que de prière, là, mais bon, euh, mais, mais les sœurs sont très modernes, très contemporaines, très ouvertes. Elles voulaient ça. Euh, euh, ça C'est des femmes qui ont géré des hôpitaux qui ont été. Euh,
0: mais... Ça, ça m'amène à te poser la question, tu sais, on parle beaucoup de, de croissance, de développement personnel, de, 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 de cheminement dans ce que tu dis. Est-ce que ça se commercialise bien, ces produits-là? Si, Est-ce que tu trouves que as, euh, autre, tu as... Sais, on parlait de la, la, la mission d'économie sociale pour supporter les autres missions. Est-ce que c'est des produits qui sont faciles à, à commercialiser?
1: Bien, en fait, c'est peut-être... L'année où on a ouvert en 2015, moi, quand je parlais de santé globale en 2012, là, on, on me regardait avec des yeux de biche, puis un petit peu en me disant que j'étais wou-wou puis ésotérique. Euh, maintenant, tout le monde parle de santé globale, mais euh, on, on va se le dire, c'est à peu près comme ça. Donc, mais en 2012, quand je disais santé globale, on me regardait on en me disant, mais où, où elle s'en va où, elle? Mais en même, Oui, mais c'est la... Puis moi, je disais aux soeurs, on va faire, on va continuer à faire votre mission, mais de façon contemporaine. Et elle comprenait très bien euh, l'enjeu puis où je voulais aller avec ça. Euh, maintenant, pour revenir à ta question que je ne me souviens plus, Stéphane, c'est quoi?
0: <rire> <rire> ben, à savoir si c'était des produits qui se commercialisaient. Ah Oui,
1: alors en 2015, oui, c'est une question super intéressante. Euh, en 2015 quand on a ouvert, mais moi je suis allée euh, voir les tendances à l'international. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée de toute façon comme, voilà, je voulais m'ouvrir un, un hôtel, tu te souviens, qui parlait, qui, qui, qui avait ça. Bon. Alors, euh, mais j'ai eu la chance euh, d'aller visiter ailleurs aussi ce qui se faisait euh, dans le monde pour euh, ramener des tendances. Donc, c'est sûr qu'on est parti avec des tendances euh, quand même euh, fortes. Donc, il y avait déjà une tendance à, à des lieux de ressourcement, à des lieux où se refaire une santé, tout ça, mais c'était quand même niché. Okay? Donc, on est, on est vraiment dans un produit de niche au niveau du tourisme, de ressourcement et de mieux-être, ce qu'on appelle le « wellness tourism ». Oui, le wellness. Donc, par contre, le wellness depuis 2015, depuis notre ouverture, a pris de l'ampleur. Et, et on voyait déjà en 2012 euh, que, que tout le monde le disait dans les tendances internationales que le, le, le tourisme de ressourcement mieux-être était, était, était en croissance d'une façon qu'on n'avait jamais vu dans aucun autre créneau touristique, même pas le créneau euh, culturel, le créneau plein air ou quoi que ce soit. C'était exponentielle et là imagine avec la covid Oui, c'est puis là ben moi j'ai suivi toutes les tendances évidemment en, en 2020 puis ce qui se passe au, actuellement et euh, ça va ça va ça va éclater là. il y, a aura pas, y aura pas euh, c'est un domaine d'avenir mais il y aura pas assez de ils, ils prédisent qu'il y aura pas assez de lieux comme celui du monastère par exemple parce qu'il y en a plein dans le monde nous on fait partie du réseau healing hotels of the world euh, il n'y en aura pas assez dans le monde pour suffire à la demande. Les gens vont, veulent ça. Les gens veulent d'abord une expérience. Ils veulent aussi avoir euh, des... Euh, dans... quand, ils vont, quand ils voyagent, de plus en plus, les gens veulent revenir un peu transformés. Et donc, des voyages, tout, tout le volet, transformation personnelle, développement personnel, santé préventive... Ça va, ça va, être, c'est vraiment les tendances des 10, 15, 20 prochaines années au niveau touristique. Donc, nous nous inscrivons dans cette tendance-là. Fait qu'il ne faut pas être inquiet de voir la niche s'agrandir.
0: <rire> Tant mieux. Écoute, on arrive à la fin. Je pose toujours la même question. Tu peux ouais. voir, ça passe vite. La même question au DG. C'est quoi ton plus grand conseil à une nouvelle DG qui arrive en poste?
1: Moi, Pour moi, pour moi là, définitivement, c'est de bien se connaître. De ne pas arrêter euh, de ça, ça revient quand même à, à ce que j'ai dit depuis le début, mais c'est connais-toi, connais tes forces et tes faiblesses, apprendre à connaître, sois authentique, sois vrai. Euh, c'est vraiment ça. Puis à, arrête jamais de travailler sur toi puis de te développer.
0: Des belles paroles pour finir
1: aujourd'hui.
0: <rire> <rire> merci beaucoup de ton temps, Isabelle. Merci,
1: Stéphane, de l'opportunité et de l'invitation. Belle
0: découverte. Je pense que ça va être un arrêt obligatoire à la prochaine visite à Québec.
1: Tu sais que les serres disaient dans leur... Euh, puis on, on continue ça, mais c'est pour gérer l'hôpital, pour être des soignantes, elle, il fallait qu'elles prennent soin d'elles pour mieux prendre soin des autres. Ouais. Euh, comme, comme directeur géné général, directrice générale, particulièrement d'un organisme à non lucratif, économie sociale, où il y, y a beaucoup d'enjeux, bon, il y a de l'impact sur la communauté. Euh, c'est pour ça que ma, ma phrase de la fin est là-dessus, parce que c'est la, la clé. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, pour être un meilleur père de famille, ben, nous, une meilleure un mère de un famille. Un DG qui
0: ne va pas bien, ça apparaît ça partout.
1: Ben, en fait, un DG qui ne va pas bien, la mission ne peut pas, ne peut pas rayonner. Donc, euh, dans, donc, si on le fait, on le, on le fait pour, pour soi, pour être capable de rayonner, c'est parce qu'on a tellement eu dans nos. Euh, comme, comme l'impression de dire c'est égoïste, c'est pas égoïste. Il faut pas le voir d'un côté égoïste. Il faut prendre soin de soi pour être capable de mieux rayonner, puis pour être capable de mieux fonctionner dans la société, pour être capable de donner encore plus de nos talents et de nos forces. C'est dans cette optique-là. C'est pour ça ma phase la fin de connais-toi, apprends, mais sois authentique. Ouais. Merci, Isabelle. Merci, Stéphane.
0: Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai vraiment hâte de vous retrouver sur ce. À la prochaine.